0: Bon, ce matin, M. Mexouet, nous parlons de finances personnelles. Oui, je veux te parler d'instabilité et de remplacement. Paul, ce sont les deux termes qui détruisent nos finances personnelles. Dès que vous êtes confronté à l'instabilité et le remplacement, vous tombez dans une phase négative de la consommation. Je te donne un exemple. L'instabilité. L'instabilité au travail, c'est-à-dire si vous changez fréquemment de travail, envoie un signal aux créanciers que vous êtes instable et donc vous êtes moins intéressant comme client à qui prêter. En amour, évidemment, je ne commencerai pas à faire la liste. On sait très bien que déménagement, pension alimentaire et tout ça, l'instabilité, c'est pas sympathique. Le logement, c'est la portion de l'instabilité qui est le plus sous-évaluée. C'est-à-dire? Quand tu es dans un logement, tu as un droit à vie d'être protégé par le tribunal administratif du logement. Et donc, si vous ne déménagez pas, techniquement, vous ne vous soumettez pas à la, disons, à vous réexposer à la valeur marchande des loyers et à retrouver un logement qui n'est pas aussi optimal au niveau rendement qualité et prix. Donc, quand vous choisissez un logement pour longtemps et que vous faites preuve de stabilité, vous êtes techniquement protégé, évidemment sans rénoviction et vente de l'immeuble, mais vous avez une chance de minimiser votre exposition à l'inflation. Ok, mais
1: j'allais dire là, juste avec les deux exemples que tu donnes, il mm -hmm. faut pas que tu déménages puis il faut pas que tu changes de job pour avoir, euh, disons, euh, je sais pas, mais, un, une bonne, un bon taux de crédit.
0: Ça dépend, des fois, tu améliores ton sort, mais simplement dire que la stabilité est payante. Okay. Euh, changer de maison. Souvent, les gens pensent que changer de maison, ben, c'est bien correct, oui, mais il y a un coût transactionnel. C'est-à-dire que chaque fois que vous changez de maison... Vous exposez au coût de notaire, courtier immobilier implicitement dans le prix de la transaction, financement supplémentaire, parce que si vous changez de maison, il se peut que le coût soit plus élevé, il se peut qu'il y ait des rénovations, des, des agrandissements, peu importe. Il y a des droits de mutation, des coûts excédentaires à rester chez vous. Et donc, l'instabilité au niveau de la vie coûte de l'argent. Et si on arrive au niveau de la consommation, c'est là que c'est souvent sous-évalué. Par exemple, Changer fréquemment de voiture, je l'ai souvent parlé, évidemment, ça coûte plus cher. Mais avez-vous pensé à tout le reste, c'est-à-dire les taxes? Quand on a une voiture récente, on paie toujours les taxes à la consommation sur une valeur qui est récente. Et donc, par exemple, quelqu'un qui loue une voiture aux 4 ans ou aux 3 ans se retrouve à être payé TPS-TVQ sur la valeur neuve d'une voiture tout le temps. Tandis qu'une personne qui achète sa voiture et qui la garde après l'avoir payée Fini par amortir le coût des taxes d'une autre époque à une époque plus lointaine. Par exemple, si ça fait huit ans que tu as ta voiture, ben, tu as payé les taxes sur le prix il y a huit ans, mais tu arrêtes de payer les taxes sur la valeur d'aujourd'hui, ta voiture est payée. C'est un exemple. Mm -hmm. euh, autre point, par exemple, remplacer des biens. Remplacer des biens, c'est une façon de se réexposer à l'inflation. Donc, tu fais du remplacement. Je te donne un exemple. Tu as une table de cuisine depuis 15 ans. On s'entend, Paul? Elle mange encore tu t'assois, à tu es encore capable de manger. Mais au niveau de dire la mode, de vouloir changer, là, tu t'achètes une nouvelle table pour fiter avec la décoration et tu te réexposes à payer l'inflation, payer les taxes et payer aussi le coût du bien qui avait déjà été payé dans une autre vie, mais surtout à un coût moins cher parce qu'il y a l'inflation. Et donc là, je te parle juste d'une table, tu te dis « ouais, c'est pas si pire, attends, on continue. » La techno. Ça, c'est quelque chose qui amène la, la notion de remplacement. Donc, iPad, ordinateur, téléviseur, écran, console de jeu, téléphone, name it. À l'époque de mon grand-père, tu changeais le système radio une fois en 50 ans. Aujourd'hui, tu es exposé à l'inflation, aux taxes, chaque fois que tu remplaces un outil technologique dont la désuétude est programmée. Oui,
1: c'est ce que j'allais dire, parce que c'est pas toujours un choix. Ça peut être parfois... Euh cest des appareils moins bien fabriqués avec euh, une espérance de vie plus limitée. Ben, je te donne un
0: exemple. J'ai un ami qui me dit, bien, j'ai changé mon ampli de système de son. Il était brisé. Ça ne valait pas la peine de le réparer. Parfait. Mais il me dit, mes colonnes de son étaient encore bonnes. Je les ai gardées. Parce qu'il dit, si je change des colonnes de son que j'ai payé 500 ou 1000 il y a 10 ans, à aujourd'hui, je repaye non seulement le coût de la même utilité, mais en plus, je me réexpose aux taxes et à l'inflation. Et donc, la techno... Implicitement nous force au remplacement et nous amène dans cette spirale-là. Et donc, comme consommateur, si on évite le plus possible et le remplacement et l'instabilité, on vient de réduire les taxes et l'inflation. Et qui plus est, Paul, j'ajoute le coût de financement supplémentaire. Et l'ultime paiement, c'est que quand on dépense plus à cause de tout ça, on est obligé de travailler plus longtemps, payer plus d'impôts et donc on influence notre propre qualité de vie. Je sais que c'est philosophique, mais c'est deux Certains affaires. Certains te diront
1: que la vie est plate un peu. Là. Garde la même job, reste toujours dans la même place, euh, change pas tes appareils, euh, pas garde ça. tes meubles. Euh... J'ai dit qu'il y avait un coup. Je te donne un exemple. <rire> sais les que...
0: personnes âgées comprennent la guerre. Tu sais, on arrive chez les personnes âgées souvent, puis on se dit, mon Dieu, que c'est démodé chez eux. Mon Dieu, qu'ils ont encore la même maudite râteau qu'ils 1950. Ils ouais, encore, encore, puis ils Exact. Et, et donc, ils ne sont plus exposés au jugement des autres, ou ils sont bien dans ce qu'ils ont, ou ils disent « ça coûte trop cher l'inflation pour que je m'y expose ». Et c'est ça qui est fou. Garder des biens longtemps, c'est réduire l'inflation. Donc, on est en train de se dire « on a eu l'inflation, on est victime de l'inflation ». Si on peut ne pas remplacer un bien, on vient de réduire l'empreinte de l'inflation sur nos vies et notre obligation de travailler et de gagner de l'argent qui est imposable. C'est... Je sais que c'est fou, mais pendant. Non, non, c'est
1: pas fou. Tu, tu lances un défi aux gens qui nous écoutent ce matin en disant Vous étiez peut-être sur le point de changer tel bien que vous avez. Oui. Prenez un pas de recul, puis dites-vous est-ce que est, comme tu le dis si bien, est-ce que c'est est... <rire> dire... vra... vraiment besoin? Non, mais
0: au-delà de ça pour vrai, c'est parce qu'il n'y a pas juste le coût de remplacement du bien, il y a le coût de renonciation, il y a les taxes, il y a l'inflation, ben il oui. y a l'impôt. Finalement, ton bien, il te coûte deux trois fois le prix de remplacement si ton ancien bien fonctionnait encore.
1: Voilà sur cette réflexion philosophique de la journée. Merci, monsieur. Salut, Paul. Salut, à demain. 7h22, autoroute 20 mars.